0: Da Poema. E aí, Poema, estão felizes? Eu estou muito feliz, metade feliz e a outra metade um pouco triste, mas eu estou muito honrado de participar disso que o o está fazendo, sempre dá saudade. Vocês sabem que a gente teve em família lá visitando nossos pastores, Leandro, Érica Barreto. Se você chegou aqui nos últimos dois anos, talvez vocês não conheçam. Mas são os pastores que fundaram essa família chamada Poema, isso começou há uns 14, 15 anos atrás. Então eles estão fazendo a mesma coisa agora, recomeçando tudo lá nos Estados Unidos. E se você pensa, ah, cara, que bom, né? Pelo menos é lá na América lá, e tem uma estrutura, e tem um bom país. Mas sabe que nada disso consola o preço que você está pagando de deixar uma liderança que você construiu por tantos anos de deixar rostos que você congrega né? são muitas pessoas então não dá para marcar café, não dá para sentar com todo mundo mas você tem carinho, você está pegado em alguns rostos, você vê e está a sua família de sangue e a sua família espiritual, então largar tudo isso, não tem nenhum estilo de vida que pague esse preço então eles estão pagando esse preço nos últimos anos e Durante a nossa visita nasceu uma igreja lá chamada Poema Orlando. Por enquanto se chama Poema Orlando, e, gente, tem muitos americanos lá, muitos milionários, muitas pessoas comuns, e eles têm tudo que Disney e América podem oferecer, mas o que falta muito para eles é o que nossa família está levando: pão e vinho, presença, adoração. Não tem isso, sabe? Não é uma coisa que está democraticamente sobre a Terra. Tem muitas igrejas, mas nem todas as igrejas estão preocupadas em fazer um culto para Deus. Tem igrejas que elas olham o mapa, elas veem o maior PIB, abre igreja no maior PIB, na maior renda desse estado para ter mais dinheiro. Então não é Deus plantando, mas é pessoas empreendendo. Então Deus está enviando, plantando nossa igreja lá E quantas pessoas, se vocês pudessem ver isso Quantas pessoas precisam disso que a gente carrega? Uma das histórias que nunca chegaria até você Mas tinha um casal muito bem sucedido e muito bem de vida Mas lá não tem Deus está plantando um pedaço do nosso corpo lá Do nosso corpo local de Cristo Deus está repartindo isso então esse casal tem tudo mas eles não tinham uma coisa que eles viram em nós na nossa liderança eles disseram, gente vocês podem vir ajudar minha filha ela tem umas perturbações e umas coisas demoníacas então lá estava alguém na América que pode usufruir de tudo que ela pode dar mas a América não responde a questão que sua filha de quatro anos está andando de costas e gritando nah! e as costas toda ferida, toda machucada quem pode fazer uma coisa por isso? você pode pôr o um Mickey na TV você pode trazer ele na sua casa mas o mundo espiritual não reconhece essas coisas o que o mundo espiritual reconhece são homens e mulheres que carregam autoridade então lá estava o nosso vô espiritual Schubert e ele estava lá na Let her go Let her go Repreendendo demônios Que podiam estar lá agindo Então não é só Taubaté Não é só o Brasil que precisa disso Mas as nações precisam E eu não sei se você estava lá Mas uns 10 anos atrás O Mark chamou Leandro e Érica No púlpito, num culto como esse E ele profetizou sobre eles Eu entrego na sua mão Chaves que abrem Portas que se você não conhece, o Schubert era americano, então tem o um sotaque um pouco sequelado. E não tem ninguém no Brasil que imite o Schubert melhor do que eu. Chaves que abrem portas nos quatro cantos da terra. E só tinha uma poema, Itaubaté, mas uma conexão de família espiritual e nós já estamos nos quatro cantos da terra. Brasil... Eu quero só que você saiba um pouco desse preço. Não quero dar glória a homens, mas eu quero que você saiba reconhecer a honra do que nossa família está fazendo. A gente foi na casa do Schubert, um discípulo muito rico, deixava ele morar no apartamento. Um apartamento grande, todo posicionado, tudo certo e ele não precisa pagar aluguel. Então o Schubert começou a ouvir uma voz de Deus, o que vocês têm, a Europa também precisa. Então ele falou: "Não, Deus, agora não. Agora tá tudo pronto, tudo certo. Minha casa, minha vida, meu carro, eu vou no Brasil, faço missões, faço na América. Mas no fim das contas ele foi para a Alemanha implantar uma igreja. E nos primeiros meses a gente se falava, eu falava: "E aí, Schubert, como tá? Cara, eu só tô aqui, não conheço ninguém, não sei falar o idioma única amiga que eu tenho, uma caixa de um supermercado que eu faço minhas compras tento falar com ele, alguma coisa então por meses ele está lá sozinho aprendendo o idioma estudando o idioma para ele ser influente naquela nação e agora se você procura no seu Instagram depois tem uma igreja, mais ou menos 60 pessoas e jovens que tinham na Europa como um evangelho morto. Igrejas só decorativas, que você entra, não tem ninguém. O Deus que eles pregam já está morto. Mas o Schubert implantou esse movimento e nossa família está lá participando. E esses jovens estão ouvindo. Aqueça o meu coração com as chamas do primeiro amor, um dia Estados Unidos amou Jesus, um dia ele estava na nota nos devocionais das escolas, Nação, essa nação é do Senhor, mas agora não está mais, um dia a Europa amou Jesus, exportou avivalistas, homens de Deus, mas não está mais é um dos maiores índices de ateísmo então o Senhor não esqueceu Europa e o Senhor não esqueceu América, ele está levando nossa família para cantar Existe um primeiro amor, é verdade o evangelho que pregaram, mesmo que escândalos aconteceram, pessoas se corromperam, roubo na televisão, mas há um povo no meio de povos, há um remanescente que não se dobrou, há espaço para sua conversão, libertação, você pode aplaudir Jesus por isso, tudo o que você está fazendo Jesus nós honramos, obrigado Jesus, obrigado Jesus. E você acredita Deus deu um jeito de por eu e você junto nesse plano? Então esse é o motivo que eu estou feliz, esse é o motivo que eu estou honrado. E o motivo que eu estou um pouco triste é porque já já em breve, essa semana eu já resolvo, compro as passagens. A gente foi só turismo a passeio, visitar a família. Mas no meio dessa viagem o Senhor falou com a gente de várias maneiras e por muitos profetas. E nós estamos só terminando de vender umas coisas... E vamos voltar para lá... Fazendo parte dessa nova poema... Dessa nova missão... É... E, me... e metade... Obrigado gente... Pelo carinho... Pelo amor de vocês... Mas metade de mim... No início eu ouvia a voz de Deus... Quase um ano... Eu e a Lilian estávamos clamando por algo novo... E a gente entrava lá em jejuns. Eu e ela... Não... Deus tem alguma coisa nova... E eu não fazia ideia do que era... Em anos atrás, eu ouvi alguém pregar isso e esse alguém dizia, Deus tem um novo e eu pensava, mas que novo Deus, já está bom véio. a gente é crente e tudo, adora, queima, canta, louva, não peca mas na sua vida espiritual, se você um dia estaciona e você diz, aqui está bom daí o seu amor começa a se esfriar se o Senhor parou de existir na sua vida se Ele tem pés e não anda mais Sabe essa musiquinha? Meu Deus, tem pés e anda. Meu Deus, tem mãos e toca. Então, não é para você só cantar. É para você experimentar na sua vida. E se alguém diz... Qual a última coisa que o Senhor tocou no seu coração? Ah, não, cara. Tocou não. Qual o último lugar que o Senhor te enviou? Que o Senhor falou... Toca nessa pessoa. Toca nessa hamburgueria. Na pessoa que está trabalhando ali... Qual a última coisa que Deus moveu através de você? Porque se você não sabe responder, talvez o seu Deus tem pés, mas não está andando, não está tocando. Então você está vivendo de transição em transição, e quando a gente percebeu isso, eu falei, tá bom, Deus, não, nós vamos, oxe, beleza. Mas agora, chegando mais perto disso, e lembrando de toda a família espiritual e de todos esses últimos mais de 10 anos já estou triste tem pessoas lá consolo saber que tem novos mas a minha família está aqui minha família natural minha família espiritual mas tudo bem eu não quero fazer um draminha para você pensar nossa coitado não eu estou alegre Jesus está fazendo empurrando apoiando nossos pastores então só queria te contar isso para vocês participarem em oração participarem dessa transição e a gente tem dois domingos juntos esse e o próximo e eu quero aproveitar esse tempo vai ser nossa última chance de dar uma congregada junto e no fim eu vou te chamar aqui pra frente esse púlpito ficou super longe né? o outro jeito era mais gostoso ficava no meio e todo mundo mais perto mas no fim a gente tem uma chance de ficar um pouquinho mais perto você pode abrir sua bíblia João capítulo 1 Essa mensagem que eu quero te falar nessa noite Deus colocou no meu coração nessas últimas semanas E o tema é dois tipos de pessoa Dois tipos de pessoas Ou de pessoa Eu não sei se o plural ou singular Escreve como você gosta João 1, 12 13 A todos quantos receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus os que creram no Seu nome. Os quais não nasceram de linhagem humana. Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o primeiro tipo de gente que, que eu quero pregar nessa noite é... Pessoas que nasceram de linhagem humana. Como eu e você, você precisa desse corpo de carne... Para você se sentar, para você levantar suas mãos É porque você nasceu que você está aqui Agora essa mesma carne que te traz até aqui Você sabe que esse nascimento envolve coisas que essa carne ama Já que você nasceu na carne e você tem uma mente A sua mente pensa coisas E a sua carne deseja coisas e o que a Bíblia diz sobre essas coisas, Gálatas 5, a partir do 17, diz As obras da carne são idolatria, feitiçaria, orgulho, inveja, cobiça, ganância, amor ao dinheiro E eu não vou te pedir para levantar a mão Se sujeitar a lei de Deus A santidade é uma lei de Deus, mas... Homens e mulheres de linhagem humana, eles pensam na lei de Deus e falam, não, eu não me sujeito. Um dia alguém da minha família chegou e falou assim, Vou te falar uma coisa? Eu não concordo com as coisas da Bíblia, cara, eu não concordo com Deus. Não concordo. Porque como que Deus pega Davi, que matou um cara, ficou com a mulher do cara. Aí Davi se arrepende e tá tudo bem. Quer dizer, a pessoa vai, mata outra, aí chega na cadeia, aí entra um padre, prega a Bíblia, ele diz, ah, não, ah, seu padre, eu me arrependo. Pronto, matou alguém e agora ele tem perdão, eu não concordo. E essa pessoa falou, então o que, que você acha? Eu falei, é complicado, né? Eu também não concordo. Assim, eu estou só me compadecendo dela. Na minha carne é um pouco estranho. Porque não só Davi perdoou, Davi foi perdoado, como a Bíblia diz, homem segundo o meu coração. Então a pessoa pensa com o filtro humano, e o filtro não pode se sujeitar à lei de Deus, e ela diz: não, eu estou inclinado às coisas da carne, e eu vivo para servir meus desejos, e não cabe na minha mente que o perdão de Deus, ele redime homens. Mas a lei de Deus, sabe qual é a lei de Deus? Eu quero te falar Muitos de nós, né Quem sabe às vezes você tem uma impressão Das pessoas do púlpito Deus, mas comigo não é assim, cara Os caras são é bons, os caras são é santo Não, eu estou lá na minha semana E não é, eu não aguento, cara Aí eu faço isso, eu faço aquilo Eu sou pecador Mas o que será que eles fazem? Os caras são diferentes Para eles é mais fácil não, eles conseguem ler a Bíblia, ficar lá adorando. Eu não tenho paciência, Deus. Eu vou no meu quarto, eu faço. Acontece nada. Falo, ah, deixa para os crentes lá mesmo. Mas tem uma fórmula que está lá na lei de Deus. Então, Davi desrespeitou a lei dos homens. Mas Davi se rendeu à lei de Deus. E essa fórmula é: Deus não resiste um coração contrito e quebrantado. Então Davi era um homem que todo o reinado, toda a vida dele, todo o dinheiro que ele tinha, que não era algum dinheiro. Ele era dono dos tesouros de Israel, era todo, todo o dinheiro, todo o palácio, todo o poder humano. Mas nunca ele olha e ele fala, as cara armou, tenho reputação entre os homens, tenho dinheiro, não me falta mais nada, aqui tá bom. Você olha a vida de Davi e ele está sempre rasgando suas vestes. Falando, Deus, eu não me importo com essa nobreza. Eu não me importo com essa posição de reinado. Eu não me importo em me assentar em tronos e as nações falarem. Uau, o rei Davi, uma coisa peço e a buscarei. Estar em sua casa todos os dias. Senhor, como a corça anseia por águas. Olha que Davi não está dizendo que ele quer ir num culto só domingo, a corça precisa de águas, senão ela morre, a corsa precisa na, na floresta, ela precisa achar ribeiros, porque ela está correndo e ela está suando, e o suor dela libera um cheiro forte, e se ela não dá uma mergulhada em ribeiros, os predadores sentem o cheiro dela, e alcançam e matam ela, então Davi está dizendo, Deus, eu não estou te falando que eu quero um culto, que eu quero uma pessoa pregando, uma pregação. Se eu não tenho o Senhor, eu morro. Porque como as corças anseiam por águas, minha alma anseia por ti. Então Davi tem um código do coração de Deus. Davi ama o Senhor, mais que a própria carreira, mais que a própria posição. Davi tem uma linhagem humana, paixões da carne, mas mesmo quando ele se rende, ele volta, ele se arrepende, ele fala, Deus. E Deus disse, Davi, você errou, feriu meu coração. O que, que você quer que eu faça com você? Quer cair na mão dos homens ou na terrível mão do Deus vivo? Significa, eu vou te punir, Davi. Davi não sabia, mas Deus matou o filho dele, o filho do adultério. Deus puniu Davi por décadas. E Davi disse, Deus, eu quero cair nas suas mãos. Me julga, resolve o meu pecado, mas me perdoa Não se afasta de mim, nem de dia, nem de noite Eu preciso estar perto do teu espírito Então Davi está todo o tempo clamando por isso E o primeiro tipo de pessoa é os que só cedem as paixões da sua natureza humana Como um cachorro, ele tem desejo por uma cadela E até na rua, né? Eles vão lá na rua. Quem sabe você já viu? E é normal. Todo mundo fala, Ah, cara, os cachorros são malucos. Eles não têm nenhum pudor, eles não têm nenhuma vergonha, porque a natureza deles só pede, eles só têm vontade. E eles vão lá e fazem. E você sabe como há muitas pessoas que é assim que elas vivem. Elas só têm vontade. Se eu sinto, então eu sou. Se eu sinto, então eu preciso, então eu quero. Então tá feito. As ah, hoje eu quero, quero ficar com dois caras. Ah, eu quero fumar maconha, fumar cocaína. É, eu vou viver essa vida. Então elas tiveram um primeiro nascimento. E todos nós tivemos. Mas o segundo tipo de pessoa é o que nós lemos no verso 13. Os quais não nasceram de linhagem humana. Nem da vontade da carne, nem de homem algum. Nós nascemos de homem algum. É como está lá na sua linhagem humana. Alguém é o seu pai, alguém é o seu avô. E isso forma lá um tipo de genealogia. Mas a Bíblia está dizendo, há um povo que não nasceu. Não nasceu de linhagem humana e nem de homem nenhum. Eles nasceram de uma linhagem espiritual. E eles nasceram de Deus. Então, esse segundo tipo de pessoa, eles têm o velho nascimento dentro deles, e às vezes esse nascimento tem tentações, e às vezes pecados, fraquezas, coisas que chamam ele, e se você Agora eu tenho que ficar lutando contra isso para te agradar Por que, que o senhor já não me fez em linha reta? O senhor me faz desejando pecado, agora eu me converto e tenho que ficar lutando Eu não aguento mais Eu vou fumar um cigarro E entrei no bar, gente, para você ver a minha petulância Entrei no barzinho da rodoviária, encontrei um amigo meu Falei, cara, e aí, tudo bem? Ele, ah, tudo bem E você, falei, ah, cara, eu não tô muito bem, não Cara, eu tô mal com Deus, eu tô querendo desviar, eu não tô mais feliz com essa vida de crente. eu tenho vários desejos que eu gostaria de fazer, mas não pode fazer e se eu errar a culpa ainda é minha? Por que que Deus não me fez bonzinho? E eu tô até pensando, cara, aí ele me interrompeu, ele falou, não, cara, e ele não era nem crente. Não, pelo amor de Deus, não faz isso não, cara. Falei, ah. Ele, cara, pelo amor de Deus, você é um exemplo para nós tudo, cara. Não, largou todos seus amigos, parou com as drogas e tudo. Cara, todo mundo fala de você lá na escola. Eu falei, é mesmo? Fala, os moleques falam, o Gu é um cara de Deus, cara. O Gu, cara, um dia nós vamos ser que nem ele. Eu falei, sou meio de Deus mesmo. Parei tudo, tá? O cara me evangelizou. E até hoje ele é... Um pouco crente, mas não é muito. não O novo nascimento, assim, até dá umas mexidas com ele, mas, mas ele, né? Vamos orar por ele. Mas eu desisti do cigarro, sentei no ônibus, desiludido. Falei, assim, então eu sou crente mesmo, cara. E os caras tudo falam de mim. Nossa, Deus, então me ajuda e tal. E eu perguntei por uns meses, eu falei, por que essa guerra não para? E até o fim da mensagem eu vou te falar um pouco mais, porque você fica tendo que lidar com essas, com certas paixões o resto da sua vida. E eu não estou te falando isso, para você ficar aqui vindo na igreja, sendo crente, e falar, ó, oh, não se rende ao nascimento. Cara, seja crente, fica vindo aqui na igreja. Não é vir na igreja, mas é experimentar um novo nascimento. Não é só fazer as coisas certas do lado de fora. Você lembra a história do jovem rico na Bíblia? Ele disse, Jesus, o que, que eu faço para entrar no reino dos céus? E em Gálatas 5, a Bíblia diz... Idolatria, imoralidade, pecado sexual, coisa, glutonaria, bebedices... São as obras da carne, vírgula. Os que praticam tais coisas não vão herdar o reino do céu. Então, o que, que te parece? Olha tudo o que está escrito. Não pratica nada... Porque daí você é do reino. Então o jovem rico falou: Senhor, o que é que eu faço para entrar no reino do céu? Jesus disse, Você viu meus mandamentos? Ele sim, vi todos, é, faço todos. Cumpro todos os seus mandamentos. Vou na igreja, estou no GC, não bebo, não fumo, faço mal para ninguém mas eu não estou falando nessa noite para você de um tipo de gente que é bozinha e um tipo que faz coisas erradas eu estou te falando um tipo que fazendo coisas boas ou ruins experimentaram apenas um nascimento nascimento de linhagem humana e o segundo tipo nascimento de linhagem espiritual você não vai chegar no céu com a sua lista de doações filantrópicas e dizer, senhor Uh, deixa a minha vaga porque eu nem ia é na igreja não mas na igreja está cheio de cara que deve deve para mim, deve para os outros não tem caráter, eu não mato, não bebo, não fumo, não roubo e ainda ajudo no fim de semana dou o dinheiro <risos> abre aí não são obras que te fazem herdar o reino de Deus esse jovem diz Senhor o que, que eu faço para entrar no reino Jesus diz vende tudo o que você tem e dá aos pobres Jesus está dizendo, sabe essas metas da linhagem humana? De pessoas que nasceram na linhagem humana, você já nasce numa sociedade que já já você precisa ter seu dinheiro, pagar suas contas, comprar o seu carro. E você está sonhando com outro. E sonhando com outra casa e no fim da vida ter várias casas e ter uma renda passiva e ficar tranquilo numa fazendinha ou New York, né? Alguém gosta de uma fazenda verde... Alguém gosta de agito da cidade Eu gostaria de ficar lá Numa rede, nas coisas verdes Mas com uma cidade grande atrás também Eu queria as duas coisas Então esse jovem rico, a Bíblia diz Se entristeceu porque era dono de muitas posses Então ele até queria seguir Jesus como vocês Nós estamos todos aqui porque nós queremos Jesus com certeza, nós não viemos para ver um show, né? a igreja não é plantada em nenhum lugar por um show que ela faz. A igreja é o lugar onde a conexão de filhos com o seu pai, da noiva com o seu noivo. Então você veio para ter mais de Deus. E aquele jovem rico ele foi e ele falou: Jesus, eu te quero e tudo, os mandamentos, faço todos, eu sou até líder. E Jesus diz: Uma coisa te falta, tudo isso que você ama e todas as metas humanas que você deu check e juntou suas posses e tem seus bens, vende tudo e me segue. Então, essa é uma pergunta que eu quero te fazer. Eu sei que você quer Jesus, mas o quanto você quer Jesus? Porque nós queremos. Se você entra em qualquer igreja e você diz... Quem quer mais de Deus? Todo mundo levanta a mão. Mas na segunda-feira... O Espírito de Deus... O novo nascimento te pergunta... Será que você quer Jesus? Mais... Do que você quer voltar para a sua velha vida? Será que você quer Jesus mais... Do que passar limites com sua namorada? Será que você quer Jesus mais... Do que ter um prazer carnal e ver pornografia. O jovem rico ele quer Jesus. E se vocês julgam ele. Ele é bonzinho. Ele dá um dinheirinho na igreja. Ele cumpre os mandamentos. Mas Jesus diz. Não é suficiente. Eu quero que você esteja pronto a abrir mão. De tudo de um nascimento de linhagem humana. E nascer de novo. Para Nicodemos. Jesus diz a mesma coisa. Nicodemos é líder de líderes o que significa, Nicodemos era um tipo um pastor, ele liderava outros líderes, e você imagina que na vida de um pastor, não há mais nada a ser resolvido com Deus, Pô, Deus está feliz com esse cara, esse cara é pastor, esse cara prega, o cara faz as coisas, e eu tô te falando, se esse cara ou se essa mulher não são nascidos de novo, Deus não está feliz, M Mateus capítulo 7, a Bíblia diz que homens, eles se achegarão naquele dia, no dia do juízo de Deus. E eles vão dizer, Jesus, no seu nome pregamos, no seu nome curamos, expulsamos demônios. Então, gente, olha, eles estão fazendo a coisa certa, as coisas nobres que pessoas em uma igreja fazem. E Jesus diz, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim. Então, mais do que só as obras do lado de fora e as coisas boas de um nascimento, Jesus está falando sobre um nascimento mais alto. E Nicodemos, esse líder, ele fala, Jesus, o que eu faço para entrar no reino do céu? E Jesus responde, Nicodemos, você é líder de líderes, né, hum, legal, mas te falta uma coisa... Se seu portfólio crente te traz orgulho, percebe como são obras da carne. Você ouve obras da carne. Imoralidade sexual, bebedice, glutonaria, idolatria, feitiçaria. Nossa, que horror, cara. Eh, faço nada disso. Tudo bem, mas se você dá uma oferta e se orgulha, são obras da carne. Você lembra essa história de Santo Agostinho? Ele está saindo da missa, encontra uma prostituta e ela vem nua. E está chovendo. Ele tira sua capa veste sobre ela, e o homem que escreve a biografia dele, está assistindo a cena, ele dá três passos, cai de joelhos chorando, e o amigo diz, Augustinho, o que aconteceu? Você deu a capa ali para a prostituta e estava chovendo ele, e é por isso que choro, porque dei e me orgulhei de tê-la dado. Então, não é sua moralidade que vai fazer check-in para Deus, como o jovem rico, como Nicodemos. Nicodemos mostra, sou líder de líderes, Senhor, marido de uma só mulher, não mato, não roubo, não fumo, não bebo, não cheiro. Nossa, quase que eu fiz o um speed flow aqui. Que eu não sei se vocês sabem, eu sou meio MC às vezes. Às vezes toco o beat e eu não me aguento. Quase que ia fazer uma rima aqui, mas não vou fazer. Não então Jesus responde Nicodemos é necessário nascer de novo se você não quer só uma vida de crente se o que você quer não é só ir na igreja e fazer as coisas você quer entrar no reino dos céus então você precisa nascer de novo e Nicodemos responde Deus e ele está raciocinando no primeiro nascimento Deus vocês acreditam que ele responde isso se você nunca liu, leu isso Está escrito lá na Bíblia, ele diz: Deus pode um homem voltar no ventre da sua mãe e, e nascer de novo? E Jesus responde: Nicodemos, você não entende do que eu estou falando? Você é líder e você não sabe o que eu estou falando? Eu estou falando nascer da água e nascer de cima, nascer do Espírito? Então Jesus não falou: Ah, Nicodemos, quer entrar no reino? pega o papel caneta, anota aí e todos os domingos na igreja e em todos os GCs e em todas as conferências não matar, não roubar Jesus diz, quer entrar no reino nasça de novo e ainda um pouco triste quando eu li eu falei, nossa Deus e o cara está tentando, ele está pensando nascer de novo, como eu posso volto no ventre da minha mãe e Jesus só explica, não, você precisa nascer da água e nascer de cima. E água significa o Espírito de Deus que te limpa. E de cima significa um nascimento de linhagem espiritual. Então Nicodemos pergunta, o que eu faço e o que ele faz? Jesus não respondeu como eu gostaria de te responder essa noite. Se alguém diz, o que, que eu faço, Deus? Eu estou vindo na igreja para tentar ser mais crente. Há pecados que eu luto, há tentações que eu caio e eu não sou tão de Deus. O que, que eu faço? Eu queria poder te dizer num PowerPoint, faça isso. Mas Jesus não disse o que Ele deveria fazer. Mas Ele disse como. E Ele disse aonde. Como você nasce de novo? Através da água. Através do Espírito. E aonde você nasce de novo? De cima Um novo nascimento toma conta de você Então mesmo que o velho nascimento te puxa Mas agora suas paixões não são mais as mesmas E elas até são bem esquisitas Alguém Alguém perguntou Ah cara, vocês vão se mudar de país É Por causa da política e, e do perigo e tal Ou oh, porque lá é um país melhor e não, gente, não é por nenhuma coisa de linhagem humana, nós já fomos quase dez vezes. os nascidos de novo eles sabem que esse juntou milhões esse cara montou uma grande franquia e tudo vai acabar mas se esse cara teve uma história e um legado com Jesus nós temos um lugar na eternidade para celebrar o que ele fez para desfrutar do que ele alcançou... Não tem uma herança maior... Que você pode deixar para a sua casa... Do que seus filhos cresçam... E, e eles sabem... O meu pai teme a Deus... O meu pai respeita as coisas de Deus... Está ficando bom... Mas até o fim vai ficar melhor... Só tenho dois domingos... Então eu preciso que isso valha a pena... Eu preciso que vocês me ajudem... E a gente vai fundo em Deus... Agora vai demorar muito... Para ter uma multidão... E uma banda animal, né? Lá na nossa igreja, nos Estados Unidos Tem só uma voz e um violão Ainda não chegou nesse nível Mas eu já estou com fortes orações para levar o Léo embora Vocês estão cheios de músicos Então o Léo nós vamos levar Porque o Léo vale a pena, é um casal barato, sem filho Fácil O Brisa é dois filhos É muita conta, é muita despesa A casa tem que ter dois quartos sabe que nos resquícios de um país que amou a Deus e se preocupa com o governo e com família lá se você tem dois filhos você não pode alugar a casa de um quarto só tem que ser um quarto para cada filho agora o Léo tem filho nenhum, não precisa nem de quarto a casa quarto, dorme na sala missionário que parte que eu tava mesmo gente esse cara amou Jesus é bom, tudo bem e vocês que no fim eu quero convidar pessoas que não tiveram o um segundo nascimento mas antes disso eu quero te falar essa guerra entre os dois nascimentos primeiro o Senhor deixa isso acontecer em você e tem um dia que vai acabar quando ele volta acaba mas até lá não até lá Paulo disse o mal que quero fazer o mal que não quero esse eu faço e o bem que eu quero esse não faço de forma que em mim há duas naturezas, em uma habita a lei de Deus e na outra a lei dos homens uma quer ajudar a ofertar, adorar a Deus uma quer dar uma semente de provisão mas a outra quer olhar para a semente e se orgulhar e dizer olha como eu sou generoso olha como eu sou bom olha isso que eu falei, olha quanta sabedoria até em obras de fora que parecem boas, mas o velho nascimento, se ele coloca orgulho, então essas obras não são boas para Jesus? Você lembra esses homens? Eles disseram, no seu nome expulsamos demônios, pregamos aos doentes, anunciamos o reino de Deus, gente olha que coisas boas, mas Jesus diz, afastem-se de mim vocês que praticaram iniquidade, mas qual iniquidade? A iniquidade foi que eles não serviram ao novo nascimento, eles serviram ao velho, eles acumularam impérios, eles usaram Jesus, eles usaram para que as pessoas pensassem: olha como eles são de Deus, cara. Como Jesus diz: os fariseus amam se sentar nas primeiras cadeiras, eles têm vestes diferentes, e quando eles passam, o povo pensa: esses sim são de Deus, cara. É os fariseus. Os caras, e sabem a Bíblia, os caras sentam aqui na frente, e Jesus diz, eles gostam, eles pensam no coração deles, <risos> somos de Deus mesmo. Então Jesus diz: eles não têm nenhuma recompensa minha, porque já receberam sua recompensa. A recompensa é que na linhagem humana pessoas pensem que são muito de Deus. Mas de linhagem espiritual, eles não têm recompensa. E essa guerra que você enfrenta, você nunca vai vencer sozinho. Essa é uma outra coisa que eu quero te falar. Como na sua linhagem humana tem uma genealogia. Pai, filho, irmãos, primos. Tem uma família humana. Quando você nasce de novo. Você não nasce da vontade de homem e nem de linhagem humana. Mas de linhagem espiritual. Então você vai parar em outra família. Que a Bíblia chama de corpo de Cristo Então é por isso que você precisa de mim Eu preciso de você Você precisa da pessoa que está do seu lado Porque são sua família Sua família espiritual E claro que ela não é perfeita Poema não é perfeita Os homens que sobem aqui Eles não são perfeitos Mas eu posso te falar Eles são íntegros eles não estão aqui por performance de homens eles não querem fazer um show eles não querem dizer nas mesas temos 30 igrejas eles não estão usando o nome de Jesus para fazer coisas pessoais mas eles não são perfeitos e você também não é perfeito nenhum de nós é perfeito mas nós somos família como sua família é humana ela não é perfeita mas você fica lá e lá tem coisas boas e ruins então, na nossa família espiritual, há coisas boas e há coisas ruins. E se Deus te plantou em uma família, você pega o pacote inteiro? São seus irmãos. Jesus foi o primogênito de muitos irmãos. Então, você não pode, você e sua esposa congrega no YouTube, nunca está conectado a um... A uma família espiritual. Nunca está prestando contas. Nunca está confessando seus pecados, suas maldades, suas fraquezas. Há um lugar que você faz isso. É o corpo de Cristo. Há provisões, há bênçãos, há níveis, há promoções de Deus. Que elas nunca vão te tocar se não for por meio do corpo de Cristo. As guerras que o Senhor te chamou para lutar, você não luta sozinho. Há um lugar a pessoas que ele plantou na sua vida Jesus gastou, você lembra como ele foi paciente ele morreu aos 33 mas só começou o ministério aos 30 e ele gastou com seus discípulos ele gastou com as pessoas ele gastou congregando e teve um momento que ele estava lá com os discípulos pessoas chegam, interrompem a reunião falam, Jesus sua mãe e os seus irmãos, ou seja, sua família de, de linhagem humana, eles estão lá fora, estão te chamando. E Jesus diz, minha mãe e os meus irmãos são os que amam e obedecem minhas palavras. São os que me ouvem e me honram. É um laço superior ao laço de sangue. Então mesmo que alguns de nós, se Deus os envia para uma transição, você deixa para trás família de sangue. Mas você encontra lá na frente uma família espiritual. E se sua família é de sangue, se ela não nasceu de novo... Deus vai dar um jeito, nós vamos orar para que seja salvo, tu e tua casa. Mas se ela não nasceu de novo, vai ser difícil que isso seja um laço eterno. Porque o novo nascimento é o requisito para que você entre no reino de Deus. E mesmo se você diz, Senhor, mas eu não consigo fazer as coisas... Mas não é fazer coisas que te coloca no reino de Deus. É nascer de novo. Quando Deus olha para a terra, Ele não enxerga igrejas, placas, denominações. 40% católicos, 30% evangélicos. Os homens inventaram esses nomes só para organizar os cristãos. Mas não estão na Bíblia esses nomes. Quando Deus olha dos céus e a Bíblia diz que Ele olha e os seus olhos procuram corações que são totalmente dele. Ele está sondando a Terra e no meio de paixões humanas, no meio do prazer desse século que é muito bom. Você pede seu iFood, pede seu Netflix, tanto entretenimento, tanta estrutura, tanta coisa que a pessoas que a linhagem humana é suficiente. Elas ouvem a mensagem e falam: ah, "Cara, legal, mas esse nascimento já me basta. Sou feliz, me trouxe até aqui, vou estabelecer minha vida." não preciso de um novo, nascimento já está já bom assim, então há pessoas que esse século basta, e essas pessoas, há um lugar para elas que elas clamam, não senhor, eu não tenho fome, não tenho sede, mas eu quero ver, eu quero encontrar, se você clama, se você busca, o Senhor abre uma porta para você, a Bíblia diz aquele que bate, 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 a porta lhe será aberta, e quem sabe você diz, não Deus, mas precisa vir um profeta, e ele põe o dedo na minha cara, e ele fala, olha, o Senhor manda dizer, mas esse profeta já veio, dois mil anos atrás, Jesus profetizou quando ele disse, eu oro por todos aqueles que vão me conhecer através desse sacrifício, então Jesus pagou um preço, ele deu a si mesmo, e na cruz ele orou por você, está lá na Bíblia, ele está dizendo, Senhor, eu oro por todos aqueles que hão de vir a partir da minha morte, porque ele morreu para que fosse o primeiro de muitos irmãos, então esse lugar que você está, mais do que só uma igreja, mais do que só poema é a família de Deus, onde sua vida vai desdobrar onde você se senta em mesas onde você ensina, aprende, suporta, congrega recebe, derrama é só assim que você vai fazer a obra de Deus para a sua vida porque você não vai fazer a obra sozinho você vai fazer através do corpo de Cristo. São os braços de Cristo que tocam. São os pés de Cristo que andam. E você não é sozinho esses pés. Nós somos um corpo de muitos membros. E cada membro encaixado no outro membro. Eles estão fazendo na terra. Assim como no céu. Então nós estamos lá na nossa casa. Senhor faz assim na terra como no céu orando o Pai Nosso e Ele vai fazer e Ele faz por meio das pessoas que nasceram de novo e eu não sei te falar o que você faz para nascer de novo mas eu sei como você faz você nasce da água você se rende ao Espírito A água é pelo qual o Espírito está lavando os seus pecados, as suas paixões erradas quando Jesus morre na cruz a sua direita da costela sai água Um cara de lança, você lembra? Ele fura a costela de Jesus e sai água Significa o espírito sendo derramado Então na cruz verteu sangue e água Sangue que te salva, te livra dos pecados E água que te limpa para que você não viva mais refém deles Pessoas do velho nascimento são escravas do pecado Porque minha carne pede, eu preciso e pessoas do novo nascimento, elas são livres para fazer guerra contra a velha natureza e viver o que o Senhor chamou elas para viverem. Você acha que combina? Você acha que combina com o plano de Deus na terra? Que maridos são reféns de pornografia. Você acha que Deus escreveu isso nos livros? No dia do juízo, os livros vão se abrir e você vai responder diante de Deus então você acha que ele escreveu na história de alguém ah cara, eu tenho plano para essa família que esse cara precisa para relaxar fumar um baseadinho, a vida dele é muito estresse né? muito você acha que o Senhor destinou sua linhagem espiritual aquele a quem ele disse, todo aquele que creu foi lhe dado o poder de ser feito filho a primeira vez que eu li esse texto, eu cheirei cocaína no meu quarto, deitei na minha cama, eu não era crente, eu sabia, vou demorar umas 6 horas para dormir, não tem nada para fazer, mas eu lembrei, eu ganhei uma bíblia, nunca tinha aberto, não tinha nada para fazer, então peguei a bíblia e falei, vou ler alguma coisa, e como não tem livros, não tem nada, a única coisa que tem é isso, e comecei a ler a bíblia, só porque eu não iria dormir mesmo eu li sem nenhuma fome mas eu li esse texto todo aquele que creu lhe foi dado o poder de ser feito filho eu falei, Deus, será poder? e se tiver um poder, que poder seria esse? porque eu tô tentando anestesiar minha mente e você se sente grande e você está lá num, num, né, num efeito de drogas é tipo, como se fosse um poder e eu pensei, se fosse verdade, será que existiria uma vida sem droga? Que é cocaína para acordar, maconha para dormir todos os dias, todos os dias usando alguma droga. E eu pensava, é só isso que a vida tem, é isso aqui que é legal. Imagina ser careta, eu faço nada. E eu falava mal até de vocês: eu falava, o crente não bebe, não fuma, não fica com ninguém, misericórdia. Não, vou viver minha vida Vou me inclinar a todas as paixões Que a meu nascimento humano pode oferecer E um dia eu me resolvo lá com Deus Mas eu li esse texto e falei Deus, será que é verdade? Se isso for verdade, então eu podia ser filho e ter um poder E eu não precisaria tentar viver a vida de outra maneira? Então eu nunca nem imaginei Eu achava horrível andar com a Bíblia debaixo do braço crente de eterna eu falava, eu nunca vou fazer isso. Só se eu tivesse 50 anos, eu boto uma bíblia lá só para ver se Deus fala, ó, oh, que bonzinho, e pode entrar no céu, para tentar enganar Deus. Mas a verdade é que eu vim num culto como esse, me sentei lá no fundo, por coincidência, também tinha acabado de cheirar cocaína, cheirei no meu quarto, visitei, foi eu e minha família visitar esse culto, sentei lá no fundo e eu tô pensando, vamos ver se esse homem ou se essa pregação fala alguma coisa que convence a minha linhagem humana, convence esse meu nascimento que eu preciso parar, que eu já sei que é ruim, eu até já tinha tentado parar, mas a mensagem que eu estou te pregando, não é para você chegar na sua casa, marcar no calendário, oito dias sem maconha, oito dias sem pornografia, sem o pecado que você enfrenta, sem aquilo que não foi pastores, mas você sabe que é errado, Há uma lei de Deus, há um novo nascimento dizendo é errado Não foi para isso que eu te chamei Não foi para isso que você nasceu Então eu não estou te falando, faz o X no calendário e resiste, aguenta Eu estou te anunciando uma mensagem que você nasce de novo Então mesmo que sua carne peça paixõezinhas da terra O seu novo nascimento está pedindo paixões mais altas e a maior parte do tempo você nem lembra que essas existem, eu nem lembro que essas coisas existem, só quando eu falo que eu lembro, eu nem lembro, eu não estou lá no meu dia resistindo tentações, eu estou só olhando, buscando as paixões mais altas falando, Deus, não deixa o meu velho nascimento atrapalhar o novo, não deixa que eu fico medindo o preço de sacrifícios, só deixa que eu vá, então eu sentei no fundo e não me convenceram de nada, o Leandro estava pregando, mas eu sei que na adoração e ao fim daquilo, eu não sei a fórmula de como você nasce de novo, mas eu sei que todo aquele que creu, então eu estava já querendo crer, e eu falei, Deus, eu vou crer, eu creio que o Senhor existe, mas eu precisava crer que era poderoso para operar em mim, porque a Bíblia diz: você crê que Deus existe. Até demônios creem creem e tremem diante de Deus Eles sabem que há um Deus E eles tremem Porque eles vêm No mundo espiritual Então há pessoas que elas creem Mas elas não tremem Mas Apocalipse diz que vão tremer Vão tremer e todo o joelho vai se dobrar E grandes e pequenos Reis e poderosos vão dizer Senhor era verdade eu não criei pela dureza do meu coração, mas era verdade Então todo olho verá e toda boca confessará E eu quero nessa noite te convidar a confessar hoje Antes que te alcancem os dias da velhice Antes que te alcance o dia do juízo Que você se exponha ao Senhor e diz Deus eu quero crer Porque todo aquele que creu foi dado o direito de ser filho E eu quero ser filho não de linhagem humana Mas de linhagem espiritual E se esse novo nascimento te toca Se você participa disso Ninguém precisa te mandar mensagem Na segunda-feira Oh, não esquece o que a igreja falou Não vai dar vacilo, hein Não, o próprio Espírito de Deus Quando você vai Se aproximar de uma aparência Ruim O Espírito de Deus Intercede com gemidos Inexprimíveis, ele diz não, não faz isso Não toca essa imoralidade Não mexe com isso Não brinca com a sua vida Não brinca com o seu casamento Não se envolve nessa mesa Não se envolve com essa pessoa Não faz isso Entende que não é uma coisa de religião Mas é um tipo de gente E elas nasceram de novo E há nelas paixões Que esse mundo não pode explicar Você pode ficar de pé Será que está bom isso? Para os nascidos de novo Há um desafio de que a unidade da igreja Te leve a lugares mais fundos Do que você imaginou ir Mesmo que você fica doze horas por dia No seu quarto adorando, queimando e orando esse lugar não vai te levar aonde só o corpo de Cristo te leva. Foi por meio de homens que nós recebemos. Paulo diz, Timóteo reaviva o dom que há em ti... ...que lhe foi dado mediante minha imposição de mãos. Então há homens que eles transferem coisas. E se isso ofende o seu orgulho... ...é uma coisa que você precisa lidar porque é o um método de Deus. Homens lideram outros homens... Que lideram outros homens e falam sobre outros homens. Ele levantou liderança. Ele faz a igreja por meio de cinco ministérios. Que equipam os santos. E você precisa desses homens. Então por mais que você nasceu de novo. Há um nível superior de alinhamento com a sua família espiritual. De confessar fraquezas, limitações, pecados. Porque quem confessa encontra graça então você diz, Senhor, se você finge uma reputação, você não encontra graça você entra de mãos dadas com seu casamento destruído, nem dormem na mesma cama já nem tem mais paixão, nem relação, é só fachada e dizer, ah, pai, está tudo bem não há graça sobre a sua casa, porque não há verdade, não há confissão e não há vulnerabilidade mas se você tem coragem de se expor e dizer, você senta com nossos pastores de casais Cris, Vanderlei meu governo é horrível, minha vida é horrível, meu casamento está no lixo, e a gente finge que é crente, mas não é não, quem é crente não faz o que nós fazemos, quem é crente não demora sete dias para perdoar como nós demoramos, nós precisamos nos expor ao corpo, precisamos receber do corpo, o seu quarto não vai dar isso por você, mas homens e mulheres que o Senhor chama família de Deus, eles podem fazer por você, e eu não estou só te pregando uma mensagem, eu não li em nenhum lugar, é só um pedaço da nossa vida. Mais de uma vez eu e Lilian chamamos Cris e Vanderlei e falei, gente, e eu não sei, eu não me irrito, mas a Lilian, gente, se irrita muito. Brincadeira, gente, só uma piadinha. Olha a Lília, olha só como ela é inofensiva, tão bozinha, tão boa, desculpa Lília, tantas vezes que eu me irrito com você. E tem vezes que a comunhão está tão exagerada que Cris e Vanderlei vão lá em casa ajudar nós. E eu não estou com medo de defender minha reputação para você. Essa é a vida da igreja. Esse é o corpo de Cristo em mesas recebendo, confessando, derramando. Então se você tem coragem de andar a segunda milha com a sua igreja, o Senhor tem coragem de te dar uma dupla honra, uma dupla recompensa. Lugares que você não imaginou ir, níveis de fé que você não imaginou ter, mas isso pode te alcançar se você está alinhado com o corpo de Cristo. E eu quero te convidar, além de que a gente está muito longe, mas eu quero que você me ouça, eu não vou fazer isso por duas vezes, eu não vou ficar insistindo, é a sua decisão, você precisa decidir isso. Mas se você diz no seu interior, eu quero um novo nascimento. Eu quero a vida que Deus sonhou para mim. Eu não quero viver refém de paixões e do meu nascimento carnal. Deus, muito obrigado, porque esse nascimento me trouxe até aqui. Mas não tá bom, eu bebo, bebo e tenho sede. Eu junto dinheiro, mas são como bolsos furados, não satisfazem. Eu toco paixões, metas, diversões e não tá bom. Eu quero beber de fontes que matam a sede, Jesus. Eu quero ir mais fundo e me entregar em adoração E fazer com que o meu velho nascimento sirva ao novo Que eu levanto as minhas mãos, que eu me rendo a Jesus Que eu abro os meus lábios Que eu oferto com sacrifício, dizendo O que me custou meses O que me custou semanas de trabalho, eu te dou, Jesus Porque quem manda em mim é o meu novo nascimento e não o meu velho O que o mundo ama, nós desprezamos o mundo ama dinheiro, então é o piso do céu. As ruas do céu são de ouro. O dinheiro não tem nosso coração. Ótimos países não tem nosso coração. Nós desprezamos o que o mundo ama. Nós queremos Jesus. E se você quer fazer essa oração pela primeira vez nessa noite, eu quero te convidar a vir aqui na frente. E nós vamos orar com você. E você pode, através da igreja... Receber uma imposição de mãos... Que a sua vida nunca mais vai ser a mesma... Não porque são homens poderosos... Mas porque o Senhor é poderoso... E Ele levanta homens para liderarem e cuidarem da sua igreja... Então se você quer orar e receber um novo nascimento... Você está convidado, vem aqui na frente, nós vamos fazer isso... E eu quero ainda chamar um segundo tipo de pessoas aqui na frente pessoas que estão sendo provocadas por um novo nascimento e pessoas que têm lutas que por anos vocês não vencem essas lutas que por anos te afligem e te visitam e você diz eu não quero mais Jesus, eu não quero mais ser orgulhoso eu não quero mais viver sozinho eu não quero mais viver caindo de pecado em pecado, porque a vida dos nascidos de novo, a Bíblia diz, de glória em glória, de força em força. A luz do justo brilha mais e mais. A luz do justo não são cada vez um saldo maior, cada vez uma reputação maior, mas a luz brilha mais e mais. Você ama mais o Senhor. Você busca mais o Senhor. Então eu quero te dar uma chance de receber nessa noite da nossa família espiritual. Enquanto nossos músicos ministram. E a nossa igreja ministra. Homens vão tocar vocês. Eu quero fazer isso pessoalmente. E se você luta contra a pornografia. Se você luta contra bulimia, se você luta contra mentira, contra divórcio, contra qualquer destruição de Satanás que bate a sua porta. Poema não quer perder tempo com você essa noite. Você pode vir aqui na frente. Nós não estamos brincando de fazer a igreja, mas estamos liderando uma chamada dos últimos dias. Um povo que quer comparecer diante de Deus e dizer, Senhor, eis-nos aqui. Nós somos o povo dentre povos Nós queremos um novo nascimento Não tá bom o que a terra faz por nós Nós queremos um toque fresco Há paixões em nós que essa terra não pode suprir Mas o Senhor pode Eu quero te convidar aqui na frente E depois dessa noite a sua vida nunca mais vai ser a mesma Enquanto a gente faz isso Eu peço que você defenda um ambiente Onde o Senhor é bem-vindo um ambiente onde nós não queremos só uma palestra, só um espetáculo musical. Mas nós queremos dizer, Jesus, o Senhor tem espaço no nosso meio. Não há horário, não há controle de homens. Não há ninguém que quer usar você aqui nessa noite. Nós só queremos que o Senhor faça o que só você pode fazer, nós só queremos que o Senhor toque, aonde só você pode tocar, onde pregações e palavras não podem chegar Senhor, a água do teu Espírito pode, então nessa noite que pessoas, sejam bem-vindas à família espiritual de Deus, enquanto o seu Espírito passeia, e o Senhor convida pessoas a nascerem de novo, nós dizemos sejam bem-vindas a uma nova vida, não livre de problemas, não livre de dificuldades, mas uma vida em que no fim nós queremos ouvir do mundo e queremos ouvir dos céus, essas pessoas amaram Jesus, não há uma ambição maior nessa noite que nós queremos, não há uma posição ministerial maior, nós queremos só te dizer Jesus, Encontra corações que te amam a própria vida, mais do que o pecado, mais do que os prazeres, somos nós o povo dos últimos dias